0: Jag heter Tobias Ringborg och jag är dagens gäst i Musiker i micken.
1: Där är vi igång. Ja. Härligt. Ja. Och vet du Tania, det är jubileum idag. Är det det? Mm. För det. vad då? Det är det trettionde avsnittet. <gör> Så att då hade vi haft skumpa. <gör> Nu har ni är mig, mig Nu har ja. vi Tobias ja. Välkommen hit. Tack. Mm. Tobias fick för att fira precis innan fick han en praline, den sista pralinen i en ask som var kvar. Det var jävligt så att, Mer än så firar
2: vi inte. Nej, tyvärr. Jag har en apelsinsmakis här. Ja. Det, det, vi får, men det är lite svårt att skåla med det. Men välkommen Tobias. Tack. Väldigt roligt att du är här. Tack så hemskt mycket.
1: Mm. Mm. Du, är, du borde vara ganska trött. <här> idag, för det är, alla, det är du och jag, och det är ändå bara yep. du och jag. Ja. Men du är ändå dig skämt för det här veckans projekt.
0: Ja, två veckor faktiskt. Två veckor. Ja, nej, det, det börjar, men jag vet inte, jag försöker inte tänka på det, utan jag, jag försöker att sova när jag kan på nätterna, och um, så försöker så tänker jag så här att på, på söndag då får jag vila. Ja. Liksom. Mm. Mm. Men det har varit, det har varit det... så fruktansvärt arbetssamt förra veckan framförallt för då åkte jag mellan Norrköping och Stockholm varje dag och det är ju inget konstigt det är ju många av era kollegor som gör det varje dag fortfarande men eh, när man dessutom då först har repeterat här och sen ska man repetera varje kväll i Stockholm mm. då man. Hur,
2: Varför blev det så?
0: För att vi, det var så många sångare och då insåg ju, eller det var ju inte ens så att det blev en diskussion utan jag insåg från början att det är ju mycket bättre att jag åker till Stockholm och repetera med dem än att det kommer 20 sångare mm. till Norrköping
2: Så vi repade med bara orkester i Norrköping? Precis,
0: vi hade bara och... orkester på dagen ja. och sen tog jag tåget till Stockholm och så repeterade med sångarna och i torsdags även kören på kvällarna
2: Helt otroligt
0: Så det är ju.
1: Men, men ja. det, det här med att du får vila på söndag är nästan nästan lite bibliskt <laughs>
2: Vilket passar bra
1: Vilket
0: passar bra, ja. för ja. nu ska vi inte hålla lyssnarna på halst längre, Va, vad är det vi gör här då? Nej men det är ju det som jag jag har pratat om det så mycket på sistone och då brukar jag säga att vi gör det största svenska operaprojektet någonsin med Norrköpings symfoniorkester och, och när, jag vet det så, när jag säger det så vet jag att det inte är riktigt sant för att det, det skrevs ett jättestort svenskt operaverk på 50-talet men de senaste ska vi säga, vadå senaste 60 åren så i alla fall har det inte skrivits någonting som är så här mm-hmm. stort på så många plan. Och då pratar jag om, om formatet. då Med liksom, eh, förstås storkör och stor orkester. Det finns det ju många operor som har. Men antalet roller. Vi har i den här operan 39 roller. Och eh, vad ska man säga är normalt för en opera? Jag vet inte. Mellan 10. Ja, om det är en stor opera mellan 10-15 roller kanske. Mm. Någon sånt. Så att 39 är enormt stort och nu har vi inte 39 sångare för det insåg jag ju också tidigt att det det var inte realistiskt (laughs) utan flera vissa sångare sjunger flera roller men vi har 22 sångare vilket i sig är fruktansvärt det är
2: ju mastodontiskt det är ju jättemånga Verkligen? Ja, <laughs> det är väldigt, väldigt många det. är visste. väldigt många.
0: Mm.
1: Men, men denna opera och Livets bok eh, av alltså Sven-David Sandström. Mm. Eh, men förlåt, jag ska bara ja. säga.
0: Det, det är ju inte... Det mest flagrante med det här stycket är ju ändå speltiden. Som mm. är, det är ett väldigt långt verk. Hur långt är det? Ja, det är fyra timmar eh, effektiv speltid.
2: Och hur vet du det när vi aldrig har spelat det?
0: Jo, för att Sven-David <laughs> Sandström då, tonsättaren... Eh, som tyvärr inte är med oss längre, men han i hans manuskript, han var, alltid, han var väldigt noggrann och eh, han har liksom eh, tajmat varje avsnitt, varje scen i operan. Mm. En, opera, en akt i en opera består ju ofta av olika scener. Och då har han tajmat varje så att man kan se man kan bara räkna ihop mm-hmm. och det har han själv gjort det börjar syns... suttit liksom såhär, ja. ah, ja, lalalala, ja, och så här klick
1: ja så här Rickard dirigerar fast ja, så måste där liksom text. Ja men det är ju, bara det måste ta ett tag att göra Klocka klockan <laughs>
0: Ja, eller så kanske han gjorde det direkt när han hade skrivit färdigt ja, en scen. Säkert. Kanske han tajmade den, vad vet jag. Ja, mm. Men han har liksom tajmat varje scen och sen då räknat ihop hur lång är hela akten. Och så okay. därigenom har vi då en,
2: en tidsuppgift.
0: Ja. men Så det är fyra timmar effektiv speltid. Så det, och plus två pauser. Så att det blir, kvällen blir ungefär fem timmar lång. Ja. Och det är ju som den värsta, värsta Ja, operan det. Det, Sven-David
2: Sven Svans han har skrivit musiken. Vem har skrivit texten? Librettot. Texten
0: har skrivits av den svenska författaren Niklas Rådström. Mm. Som skrev en... Ja, först var det en pjäs som sen blev en roman som heter Boken. Okay. Och den kom ja, tio år sedan kanske. Mm. Och det är en fantastisk bok. Jag kan... Mm. Jag kan varmt rekommendera den för de här lyssnarna för att eh, jag läste den i somras eh, jag hade inte, tid, hade inte tid innan men jag hade tid i somras så läste jag den här boken förstås, det var ju självklart inför detta enorma arbete med, med själva operan så läste jag boken och eh, boken som heter boken <laughs> eh, och, eh, och eh, det var en stor läsupplevelse ja. jag var i London hela sommaren så jag satt ute i olika parker i London i strålande väder och läste ja den här bibliska historien. Mm. Så det var det, jag kan bara jag, ja. jag har den också. Du har den
1: men mm. eh, grejen är att den eh, trycks inte mer. Nej, jag, vet, jag vet Det är det som är konstigt. Jag vet. Och är det någon på Bonnier som lyssnar <laughs> på det här? Ja, nej men alltså jag har var varit lite, uh, jag köpte de, den de gör äh, inte det online.
0: Nej. Ja, ja. beställde den från någon Ja, så
2: då får jag låna den av dig, Rickard, Jag ska läsa. <laughs> ja, Jag har jag inte läst alltså,
1: den. Nej men inte, jag tycker det är äh, konstigt. Jaha. Jaha. Det är inte ens det att jag menar jag har föreslog ju att vi Ledning att om den fanns för ta på så kunde vi ju var den kunde få ett ex. Ja, mm. och, och att de kunde trycka upp kanske tusen och sen sälja det ute mm. eh, i, i få igen och så vidare. Mm. Men Absolut. det finns inget intresse och den kommer inte att tryckas mer. Va? Det är otroligt har märkt. Sagt det? ja, De har sagt det. Och det är Bonnier. och Jag, jag, förstår, ja, jag okay. förstår liksom inte när man säger så här: kommer aldrig att, ni vet. Ja. Det är liksom så här. Det, det är så definitivt. Väldigt definitivt. Eh, och en sån här gång kan jag tycka. Men, men kanske, man kanske kan ladda ner den som boken och såna här eh, bok ja, Det finns som ljudbok ja då det är kanske är så de vill göra då. Oh. Men, för att, ja, men, men sen är jag också en annan fråga. För jag tänkte fråga dig om det kommer Niklas Rådsrum hit. Vet du det? Ja. Därför att okay. jag tänkte kanske få en lite så här signerad. Okej, vad roligt.
0: Också. Var roligt? Ja. Jo, han kommer.
2: Vi han får vi avslöja i nästa poddavsnitt om du lyckades få signeringen. Få en autograf. <laughs> ja.
1: Men, ja, nej, men det, det är ett fantastiskt projekt och vi har ju förra veckan, när vi, då repade vi liksom bara pack, pack, pack så här. Va. Men, men nu, första dagen på vecka två som vi sitter nu som vi har gjort idag, så börjar ju växa
0: fram. Mm.
2: Mm.
1: Ja, på något visst. sätt alltså, mm. scenografiskt och allting
0: precis, Efter, just eftersom det sceniska kommer med nu va? Ja. Då, blir, mm. precis, då, då får man ju verkligen känslan av en föreställning
2: precis, för vi har ju något så ovanligt för, för, för våran orkester som en regissör i salen, ja. det händer ju lite då och då men inte speciellt ofta Nej. Mm. E, och lite snygga projektioner på Mm. Och så.
1: ja det är väldigt snart faktiskt ja, väldigt att, snyggt, att det är ja. projektioner längs hela väggen ja. det skulle vi ha kvar jag
2: har sån tur så att jag sitter så den här veckan ja, så jag, jag faktiskt vet. kan du titta sånt jag sitter med
1: ryggen mot, ja. jag är rätt sur faktiskt. hon tittar på
0: projektionerna istället ja. för på
1: dirigenten ja,
2: mm.
1: men för, att, för, för den lyssnande som inte är bek- liksom bekant med, med just den här boken, boken eh, eh, och inte vet om man ska gå eller inte det är inte så enkelt som att det bara är en biblisk berättelse på det sättet. Det kan du säga någonting Nej. om.
0: Absolut. Det är liksom, vad ska man säga, en, en modern tappning av Bibeln eller en modern dramatisering av Bibeln snarare. Och, och den, vad, vad jag tror Niklas Rådström hade som så att säga ambition var att göra Bibeln allmängiltig. Mm. Det vill egentligen göra Bibeln oreligiös och han har också skrivit i librettotexten att det ska inte vara även fast karaktärerna heter som det vi förväntar oss Abraham och Moses och Jesus och Maria Magdalena och allt det där så de heter det men det ska inte vara några religiösa symboler på scenen, det ska inte vara några kors och det ska inte vara några allt möjligt så att det, det, jag tror att han har försökt att göra bi- Bibeln allmängiltig och göra Bibeln till den fantastiska liksom historia det är alldeles helt oavsett det religiösa så är det en otrolig berättelse liksom. mm. eller så enormt många berättelser mm. det som den här operan tar, tar upp är ju bara en minimal mängd berättelser i Bibeln men, men de som faktiskt kommer med i den här operan är ju några av de häftigaste berättelserna.
2: Ja. Men om man då är en väldigt religiös person kommer man att liksom känna sig k- kränkt och stött av den här Absolut versionen? Absolut inte. Att det, är ju inget,
0: det är ju inget som går emot religionen. Nej. Mm. Som går emot det religiösa. Däremot så, så är det religiösa... Eller, ja, det är klart det är religiöst, för det handlar om gud och det handlar om änglarna, och det handlar om. Så att på ett sätt är det religiöst, men det, det är bara det att det ska inte förekomma några religiösa
2: symboler. Nej, just det. Liksom. Mm. det
1: Religionen mm. finns liksom i fonden om man vill ja. Think, ja. Mm. Men, mm. Men, men det vi gör det är att vi helt enkelt dramatiserar berättelserna i den mån vi kan, eftersom det är ju en halvkonsertant version vi gör. Mm. Det är kläder och det är och såna saker. Vilket tur att de har kläder på. Sig. Ja, ja, men- Eller, <laughs> <kostym>. <laughs> Men var kläder på sig. Han de haft hade nog inte Väldigt många kommit på föreställningen. <laughs> uh, mm. Och väldigt är
2: snygga kostymer. Mm. Och, och lite rekvisita också. Och så. Mm. Mm. Det blir en väldigt häftig föreställning. Det ser det man redan och sen med. kan
0: man ju också säga att texten är naturligtvis som alltid med sångare ibland svår att höra beroende på um, ja, dels ser den ju på engelska så det gör ju gör det li- ännu lite svårare än om den hade varit på svenska men beroende på vissa vilka sångare som sjunger det vill säga om det är en, en, en män har ju ofta lättare texter, i alla fall baritoner och basar de har lättare att få fram texten medan sopraner som ligger högt upp det, där är det omöjligt att höra texten och det är ju mm. inget konstigt med det eller i alla fall inte omöjligt men det är svårare men då har vi ju texten projicerad Mm. på den här stora duken som de faktiskt då, de har ju hyrt in en projektionsduk här mm. som är enorm. Ja, den är helt enorm. Mm. Den går över hela scenen och på den duken då så projiceras både de här fantastiska bilderna olika bibliska bilder och texten. Så man, man kan även om man inte hör varenda stavelse från sångarna så kan man hänga med
2: ja, om precis. man kan engelska. Ja, det är jätteskönt. Mm.
1: Men, men du, alltså det här, den här Hela den här processen. Hur började allting? Vi, vi hörde ju, har hört, hört tidigare från dig att det, du fick frågan någon gång i maj förra året. Mm. Men, men då när du fick frågan, hur, vad, vad tänkte de, alltihopa? Jag menar, såg du någonting framför dig, scenografiskt, allting hur man kan göra med grejerna förutom musiken? Och, eller, eller de andra parametrar som man kommit
0: till under tiden? Ja, det är det. Jag, jag tänkte mig nog, det, och det var väl också de eller jag minns inte exakt hur det lades fram för mig från början men men jag tror att det det har blivit mer och mer sceniskt under resans gång det vill säga när jag fick vilket jag bara tycker är positivt men men, när det lades fram för mig så var det nog mer konsert okej än än det vi har idag liksom Jag trodde att det skulle vara... Och, men sen så förstod jag då att vi hade med oss den här fantastiska Peter Oskarsson som är ju en, en teaterlegend i Sverige, måste man säga. Och han, eh, och sen då dels hans arbete och, och sen då att det skulle också vara lite kostymer, rekvisita och de här projektionerna. Så allt det där har liksom växt fram för mig under resans gång. Ehm... Men från början så tror jag att själva projektet las fram mer som en konsert. Men jag tror också att hela projektet vinner på detta med projektionerna och den sceniska utformningen. Därför att att det blir fyra timmar plus pauser, det är väldigt långt det är ju inte ett uttal om det man behöver
1: någonting att fästa ögonen på men också texten att man liksom har texten med sig men just den grejen tänkte jag på varför är den på engelska?
0: jag tror att det kan vi fråga eller det har säkert Niklas Rådström också skrivit någonting om i i programbladet men men, eller jag vet att det var så att både han och Sven David Sven David hade ju för det första en tjänst i USA han undervisade i USA inte helt i slutet för han var ju väldigt sjuk på slutet han, men ja, jag minns inte exakt när han slutade där borta, men han hade en tjänst i alla fall under de sista tio åren av sitt liv så hade han en tjänst i Bloomington i Indiana och jag tror att det kan ha varit så att när när själva operan koncipierades mellan honom och Niklas Rådström så var tanken att den skulle framföras där det det, okej det tror jag, eller ja. jag vet faktiskt ja. för det har Niklas mm. sagt mm. så det var tanken och sen så dels och då var det ju självklart att den skulle vara på engelska men, men sen tror jag också att och det är ju många tonsättare som tänker så idag och librettister också att skriver man på engelska så, så har man ju en, en betydligt större chans att nå ut till mm. en internationell mm. lyssnarpool mm. liksom, mm. eh, förstås det är ju inget konstigt med det mm hade libretton varit på svenska så, så hade det ju, visst man kan alltid översätta men, men jag tror också att de tänkte så här att skriver vi på engelska så har vi möjlighet att nå ut internationellt, plus att vi det spelar ingen vi, i Sverige så är ju, vi är ju så oerhört bra på engelska i Sverige så mm. att, så att det, det är ingen jag tror att de tänkte så här att det är ingen nackdel nej. för en svensk nej. från ett svenskt perspektiv om den är på engelska liksom. nej, just det ja. men, men du
1: du som har ändå jobbat med det här nu så under lång tid och så där, tror du att det, f- finns det ett finns det ett eh, engelskt eller kan den framföras fler gånger i, och i utlandet kan man göra den liksom
0: Absolut det är ju på, ingenting som är som är
1: men jag tänker på längden det är det. Ja
0: visst det, det, ja men vad då Wagner fram, framförs ju det är klart att han har en helt annan status i operavärlden Eh, sen 150 år än vad Sven-David Sandström har det är ju självklart men, eh, men jag tror att om, om rätt operachef skulle få korn på det här och tycka om verket och eh, eh, tycka att det var attraktivt så tror jag att det, det är helt möjligt att sätta upp mm. på, alltså, en fullskalig scenisk uppsättning,
1: mm. det är klart att det är. det är ju vad det är, det är så att säga bibeln man säger i på något sätt, så att det, det är väl formen är ju som den är, men man tänker att det, man hoppas att den kan göra fler gånger, göras fler gånger.
0: Det, det är absolut, sen är det klart att det, det, det är avskräckande för en operaschef, både speltiden och alla roller, det är mm. klart att det är det. Och, mm. och sen, därf-
2: ja, och för, förutom alla, alla 22-solisterna som vi har, så har vi en Jättestor kör ja. och dessutom några dansare som kommer från Diärgynasets danslinje mm. Mm. som jag har förstått det som jätteruktiga Men kören, kan du berätta lite om den?
0: Ja, och det var verkligen. Det var ju också så att eh, så här. När jag fick frågan då, och, och fick materialet, fick det här manuskript Jag fick alltså Sven-David Sandströms inte originalet, men jag fick en, en digital kopia av hans manuskript. Eh, sen, sen har ju Processen varit så att all detta då, man handskrivna noterna skulle då matas in i dator och skrivas ut på dator så som man gör nu för tiden. Mm. Men det var ju, det, det skedde ju förhållandevis sent. Men vi hade alltså manuskriptet att arbeta med nästan i ett år. Jag tror att jag fick den utskrivna noten i maj eller april tror jag. Mm. Nu i år. Mm. Så att i alla fall. Men då den första uppgiften jag hade. Och på lediga stunder var ju att sitta och få en eh, få en eh, känsla för rollerna mm. de här 39 rollerna liksom och, och spalta upp dem ordentligt och göra, göra ett excelblad eh, sånt där eh, för att för att få ordning på det och se vad är det för roller eh, hur ligger rollerna vokalt vilken typ av röst eh,
1: vem kan sjunga, vem? Vem kan sjunga ja.
0: det och Nej, det kom Nej. sen ja. men liksom, vilket röstläge är det här och, och så vidare det var ju liksom den första uppgiften därför att vi måste ju börja engagera sångare för de är ju bokade långt i förväg mm. så det var liksom den första uppgiften att, att kolla på alla roller och det var, det var ett fruktansvärt krävande arbete men det var också ganska roligt mm. att sitta med det där och se liksom. och också i mitt huvud eftersom jag känner så fruktansvärt många svenska sångare eh, så började jag väldigt tidigt Tänka på vissa namn för mm. vissa roller. Liksom. Mm. Uh, och vissa fick jag sen. Och vissa fick jag inte. För de var inte lediga. Men, uh, men uh, Så det var, det var ganska roligt. Med, och med en väldigt krävande arbete. Mm. Men sen du frågade om kören. Det var ju nästa steg. Att också städsla en kör. Mm. Liksom, uh, som också skulle vara ledig. Och då, då följde mm. vi valet på Erik Eriksons kammarkör som ju är en, en en av Sveriges absolut finaste körer och eh, har funnits i många många år. Jag tror grundare Erik Eriksson grundade den på 50-talet mm. eller något sånt där, så att om inte 40-talet.
2: Och det är ju en professionell kör. Eller? Och det är en professionell mm. kör ja.
0: som arbetar projektvis
2: mm.
0: och de har väldigt mycket att göra och jag förstår inte hur faktiskt de hur de hinner med men, men det gör de <laughs> eh, och eh, så och de var lediga och de sa ja. Mm. men så kände vi nej, vi behöver en kör till för mm. det är så, det är en, Sven David Sandström är ju en enormt stor körtonsättare och kören är så fruktansvärt viktig för honom och då kände vi att då ska vi ha en stor maffikör. och då kontaktade vi en lokal kör här i stan som heter Norrköpings vokalensemble mm. som vi novo. hade hört mm. nov, novo, ja, Just det. Mm. som vi hade hört mycket gott om och de ville också vara med Mm. Så de, de är med och förstärker Erik Eriksson kören. Um, så det är vi jätteglada för.
2: Det låter helt fantastiskt. Ja, det, det Låter fantastiskt. Ja, och i
0: akt 2 som vi gjorde
1: nu senast med en lite mindre ensemble eh, så har de mycket att göra mm. kören. Mm. Uh, och det är starkt som as alltså, det Vi bara trycker på som tusen eller, ja, eller hur? Det är fantastiskt. Ja, ja det är fantastiskt, verkligen.
2: Och nu nämnde du det där som är lite speciellt med det här, att det, det är tre akter. Mm. I första akten så är det stororkester. andra akten en liten, kan man kalla det för en kammarorkester. Mm. Och så tredje akten stororkester igen. Varför är det så? Det är en Tro. jättebra fråga. Ja. Jag,
0: och jag frågade Niklas Rådström om det. Vi har ringt honom, vi hade en lång samtal i somras var väldigt roligt att prata med honom om det här förstås. för han, han, Eftersom tonsättaren inte lever längre så, så har ju jag eh, liksom, han är ju den enda in, riktiga ingången i projektet. Ja, mm. liksom. ah, just det. Förstår för att höra mm. från honom hur det gick till och hur de tänkte. Och, mm. eh, men då, jag, jag, jag vet inte om jag fick något riktigt svar. Jag tror, att, jag tror att det var så att de bara kände att de skulle ha lite klanglig variation. Liksom. Mm. Att det skulle mm. det. med tre akter med stor Orkester och storkör kunde bli lite mycket. Mm. Tror jag, kanske de tänkte så. Mm. Jag, tror, jag tror det är bra. Ja. Ja,
2: det är nog smart. Ja.
0: Samtidigt är det ju så att även i andra akten så finns det ju väldigt stora scener som kanske mm. hade egentligen på ett sätt eh, vunnit på också, att ha en stor orkester där också. Mm. Mm. Eh, kan jag tän- känna. Men nu skrev de så här. Det kan också vara så här att de tänkte att om de skriver... Eftersom de här akterna är så långa så kan man ju mycket väl... Man kan ju faktiskt... Framföra till exempel andra akten separat.
2: Mm.
0: Och det tror jag Niklas också sa: Att okay. de hade haft en sån idé att man kan fram- Och då kan man ju framför en med en mindre orkester.
1: Mm. Som, som, ett, som ett verk? Ja, alltså, som, som ett, ett verk. Ja, jag förstår, ja, det, var, det, det
0: var ju fiffigt mm. faktiskt. Ja, 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 man, ja men Eller... liksom, i, alla fall, i alla fall mindre än, än det här. Just liksom. det. Ja, ja. Ja. Och då kan även orkestrar som har mindre besättning som, alltså rena kammarorkestrar kan ju spela den då. Du kunde Precis.
1: ligga liksom efter paus i ett vanligt konsertprogram. Ja. Och så före av typ. någon annan grej innan. liksom. Ja, så skulle ja, du kunna ja. ja. Precis. Ja. Men det är väldigt mycket slagväg. Man, man ser orkestern framför sig nu så tänker jag, det är det jag tänker på det att det är mycket slagverk många gånger och,
0: och det var 18. ju ett vad heter det, trademark för Sven David att han skrev genom hela sin karriär ett av hans stora genombrottsverk på var det 70-tal eller 80-tal hette ju Drums som han skrev för Kromata mm. slagverksensemble och och det var sånt där kult, kultverk liksom. mm. så att jag tror slagverk och han har även skrivit faktiskt en kammaropera för röster sångare som vanligt och bara slagverk mm. Mm. Eh, som jag såg när jag var typ 11 år på, okay. på Stockholmsoperan som heter Kejsa mm. Jones mm. eh, och det var jättesvårt kommer jag ihåg att jag jag läste så här intervjuer och sångarna sa att det var ju fruktansvärt svårt för att, att ta ton från slagverksinstrument. Just ja. det. är ju. Exakt. Ja, att Jag tror att slagverk har alltid varit, liksom kör, varit otroligt centralt för, för Sam ja, David. Ja. Mm. Så det är ingen konstigt att, att slagverken har en så viktig roll. Ja, just det. Vad
1: har du annars du personligen för relation till Niklas Rådströms
0: litteratur? Har du har, har du någon Nej, inte inte jättenära. Det kan jag inte säga förrän jag då läste denna bok i somras. Mm. Men jag såg en pjäs av honom. eller jag har sett ett par pjäser av honom. Um, uh, han skrev en, han, han, musik är oerhört viktig för Niklas Rådström. Och han har skrivit flera pjäser med musikalisk anknytning. Mm. Han skrev en, kvart- en pjäs som jag tror heter Kvartett, som jag såg på Dramaten, som där det liksom sitter en stråkvartett på scenen och spelar sjosta spela. Ja,
1: ja eller hur va? Den. Ja.
2: Just det. Och så är det fyra skådespelare också. Ja. Så det är liksom två, två kvartetter.
1: Ja. Den, ja. den kunde vi göra här.
2: Mm. Ja, Nej, men han är ju han är
1: otroligt produktiv. Mm. Han har skrivit Verkligen. jättemycket grejer till böcker ja. och och allting sånt. Så det är väldigt roligt att han kommer hit. Mm. Ja,
0: och sen såg jag, för den gjordes bara för några år sedan eh, på Dramaten och ute på Drottningholm. Där såg jag den. Den gjordes mm-hmm. både på Drottningholm och på Dramaten. Nämligen, den hette Dövheten och handlade om, handlade om Beethoven. Just det, Just det ja. Mm. Mm. Och då var det också en det kvartett som spelade Beethoven kvartetter.
2: Mm.
1: Du sa det själv att jag, jag tänkte att det skulle ta upp det, men du sa själv när jag var 11 år och gick på Stockholmsoperan mm. Tobias Ringborg, när, han var, när du var 11 år. Mm. Vad var det för en kille egentligen? <laughs> eh, ah. nej, men jag tänker så här: du är, ju, du är ju. Ringborg har ju sina. Du rötter i Östgötland. Mm. Det får man ju verkligen säga. Mm. Sen flera hundra år. Oh. Eh, ja. Ja. Hur, men du, och du är ju en, en av Sveriges främsta viljonister genom alla tider. Jag vet inte hur mycket fjol spelar du nu för tiden?
0: En del. Eh, Om än inte förra veckan. Det kan jag ju säga att Nej. jag inte jag stod ju inte övade direkt på tåget. Men, men Jo, men jag spelade en del i somras, eh, kammarmusikfestivaler och sådär. Det var roligt och ska spela... Um, någon gång nu i november också någonting. Men det, det är klart det, det är inte jättemycket. Jag hinner inte liksom och framförallt så här stora uppgifter som jag hade förra om åren, så att spela stora violinkonserter med orkester och så här, det gör jag inte längre.
1: Du är liksom inte, du är inte hungrig på det längre kan man säga så? För att, om man ska förklara den grejen.
0: Ja, så skulle man kunna säga. Men det är också en, en helt pragmatisk inställning att jag jag skulle aldrig klara eller jag skulle inte klara den den situationen att för då då måste man öva mycket mer jag övar så mycket som jag behöver för det jag gör för det jag spelar och och jag hoppas jag kan lita på mig själv att jag jag själv inser att det fortfarande när det inte längre låter bra jag hoppas att jag har det i omdömet och jag tror att jag har det. Så att så länge, så länge jag kan spela en viss repertoar kammarmusik och sonater och lite mindre verk med orkester kan jag också spela. Och så länge jag kan göra det och känna och inte behöva öva ihjäl mig, för det hinner jag inte. Men känna att det fortfarande fungerar och jag spelar fortfarande snyggt och, 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 och någorlunda rent. Då, då, då kommer jag att fortsätta med det. Och, och så här, jag kommer aldrig att sluta. Nej. För att det är så många dirigenter som som har eh, bara gett upp sina instrument. Alltså, dirigenter som spelade, som började som instrumentalister. Mm. Det är så många som bara mm. ger upp sina instrument, och jag mm. fattar inte hur man kan göra det. Mm. Jag tycker det är intressant att veta vad
1: dirigenten som kommer för veckan har för, ja. för instrument.
2: Ibland, ibland brukar jag försöka gissa, gissa. det ja. innan jag kollar upp det ja. om jag inte vet det när dirigenten intressant. kommer. Intressant. Men jag kan i alla fall säga att jag tror inte att någon behöver tvivla på din musikaliska omdöme Tobias, (här) så att jag tror att du kan också lita på ditt omdöme, om det låter bra eller inte låter låter bra. bra. (håll) Men men din släkt har ju koppling till Östergötland, men har du själv koppling till Östergötland? Har du varit här? Nej, det har jag ju inte.
0: Men min pappa han tillbringade en del här en del tid här som som barn och i sin ungdom, för att de hade då hade familjen fortfarande ett stort sommarställe någonstans vid Bråviken. just nu har jag glömt bort vad det heter men det roliga är ju att det fortfarande finns lite ringborgska landmärken i Norrköping till exempel vid strömmen precis alltså ett stenkast, väldigt kort stenkast från kaktusplanteringen mm. så ligger Ringborgska huset och det mm. sitter ju fortfarande skilt. Ja. Så det är alltid roligt. Det står alltid
1: rum i gjort till
0: det. <laughs> det, 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 det. vi har inte, familjen har inte det. Men, men, tänk men, om det var så, det alltid ja, bo ja, och bara, här ja. och ett enkelt rum bara med tvättfat. <laughs> ja, just det. Just det, och sådana här kanna man är ute. Men... Så du har inte nyckeln dit? Nej, det har jag Nej. Jag inte. Men vi, men vi hade det huset fram till på i släkten alltså mm. från till typ på 50-talet okay. Kanske något sånt. Ja. Men vi har inte kvar. Men det sitter fortfarande en skylt och det är alltid roligt när jag går i Norrköping med promenera med olika människor andra människor oh, så, ja, så brukar jag visa så ja, visar ja. jag låtsas skylten lossas typ det här Men jag bor, där, jag, bor jag bor inte där. där. Mina är <laughs> ja. och sen är... finns det något som heter Ringborgs hörna också. Jag vet inte om ni har talat talas om Och jag har fortfarande inte riktigt fattat vad det är. En
2: boxning? Nej. Nej.
0: Nej, men det är någon biltvätt idag tror jag. Jaha!
2: Oj! Ja,
0: men jag,
1: jag har googlat det. Men jag... Ja, men sen ska vi inte glömma ja. vårt standardhotell. Alltså nuvarande Renströmmen är ju ett ringborgs skapelse. Yes. Jaha! Vi får inte det ta borta också vid, vid Strömsholmen så ligger det här vackra huset mitt emot med tinnar och ton Det är också, ja. det är också strö- ringborgskt. Okej. Har varit ägt av ringarna? Ja, precis. Jaha. Jo, för som jag fattade, jag menar, jag googlade lite snabbt. Så, så din anfader där på 1700-talet ja, började i väldigt, under väldigt enklomsternheter och klev mm. raskt upp i ambition och det har jag l- lycka. Dirigenten, eller? Dirigent, ja, <laughs> <laughs> Nej, men,
0: men vet du var han kommer ifrån då? Har du googlat? Nej, det vet jag inte. Jöns ja, vad jag du, säger du pratar om, ring. Nej, ja, ja, naturligtvis. Men ja, just det. Ja. Men det är ju
1: inte alla som heter Ringborg,
0: kommer väl inte från Ringarun. <laughs> Nej, det finns två olika grenar så att det, det finns, till exempel finns det en känd den frågan får jag jätteofta. Det finns en känd kanselleläkare som heter Ulrik Ringborg. Jaha. Vi inte släkt. Okay. Tre olika grenar. Ja. Mm.
1: Men, men det här med instrument och, och musiken och så här, för att din bror eh, Patrik är ju också dirigent och så vidare. Mm. Men, för det är en sån där grej man, man har hört om dig när du var liten så att du, du satt gärna med partitur och nu mm. på konsert och, det har funnits där alltid det här intresset att tränga in i musiken på något sätt eller?
0: Oh. var kommer det ifrån? Ja, men det kommer väl ifrån att jag, när jag föddes jag är nummer tre i syskonskaran då fanns då min äldre bror Patrik och så fanns en, en, en tillbror eh, nummer två där och, han, och de spelade båda två de spelade eh, piano och, och, och en av dem fjol och Patrick spelade cell också tror jag så att när jag, när jag föddes liksom, det, var, det var redan så mycket musik mm-hmm. i familjen trots att våra föräldrar inte är musiker så kom det liksom, det, det blev så mycket musik så att, jag, jag vet ju inte jag minns ju inte det förstås men, men jag tror att det var så mycket musik så att jag hade liksom inget val där utan det bara, nej men det var bara det bara skällde över mig och, och min mamma har ju det är en ganska rolig grej, min mamma har ju berättat att hon eh, en dag öppnade en garderobsdörr när jag var två och ett halvt år och så satt jag på golvet med eh, två sådana här ni vet skoblock som man kör in i skolan ja. och låtsades att jag var simulerade att det var en fjol. Är det sant? Ja. Jaha. Och, då, och då, då köpte de en fjol till mig en sån här okay. liten 16 och fjol mm. som hänger kvar på väggen hos mina föräldrar. Mm. Uh, uh, och, så, och så fick jag därför då fanns det också i, i um, en god vän till dem var Suzuki-pedagog mm. och då var ju Suzuki helt nytt ja. i Sverige mm. på slutet av 70-talet då, det var, och då ville det var ingen som hade prövat det den metoden och då ville hon pröva det på någon liten människa det var radikalt <skratt> ja.
2: så då blev det ja, <skratt> <skratt> ja,
0: verkligen det hade kunnat gått åt pappa exakt exakt så att,
1: men du så. är här. Ja. Men sen med tiden, jag menar, du fjolen upptog ditt, ditt intresse du och du utvecklades. Du, du gick i musikskolan, du åkte till Julian i New York. Mm. Eh, och du tog liksom du tog instrumentet med dig så långt du på något vis
0: kunde. Ja, så kan man säga. Så kan man säga. Och men. Jag tror jag vet vart du vill komma sen känns kunde jag inte komma längre och Nej, nej det. jo jo du kom. så kan man se det men det var, det var kanske lite så men jag tror att det var, det fanns en mycket viktigare anledning till att jag sen kom över i diriger- på dirigering därför att, och det hade med opera att göra. Därför att som pojke då när du nämnde då den här 11-årige Tobias då började ganska precis i den vevan sjunga i operans Stockholms operans barnkör mm, okay. och var med då i ungefär tre år tills min röst lät så här mm. äh, 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 så <laughs> uh, men de tre åren på, på mellanstadiet uh, alltså mellan 10 och 13 år då sjöng jag på operan som en galning, alltså då var mm. det det var, det var veckor när man var där varenda kväll. Det var ditt intresse ja, ja, fullständigt ja. och jag blev fullständigt besatt av mm. opera. Det var som ett gift rakt in, en spruta rakt in i kroppen liksom. mm. Vad var det som? Ja, men det var ja, det är svårt. jättesvårt. Alltihopa. Ja, allt... hela, hela miljön, hela dofterna. Och vilket var ju otroligt roligt när jag sen kom tillbaka till op- Stockholmsoperan som dirigent då många år senare men men komma tillbaka till samma miljöer. Mm och samma dofter mm. och samma liksom, det var ju och dammet det här teaterdammet va? Det låter otroligt klischeemässigt eh, och, eh, och nostalgiskt men det var det är, det, är, det är någonting med den där teatermiljön som är fruktansvärt lockande mm. och liksom jag kommer ihåg att vi var med i Bohem Puccinis Bohem och där i andra akten så är det en stor kafé, det står ut, utspelar sig på café och det är liksom massa människor och vaktparad och en jättekör och, och vi barn och så och så sitter ju alla vuxna då och dricker rödvin ur, som då inte naturligtvis var rödvin nej, inte nej. ens på den tiden eh, eh, utan det var hallonsaft mm. och då kom de här vaktmästarna jag kommer ihåg så oerhört de kom ut i slutet av vakten med de här brickorna och då stod vi där och drack upp de här slattarna liksom. <laughs> hallonsaft alla, alla barnen liksom. och det är ett sådana minnen Vilken ja. lycka
2: ja. Ja.
1: Mm. Är men, men, men är det det som har gjort det här med att de formade det formade dig på sätt och vis men för att du, man kan väl ändå säga att det du helst gör i alla fall när man tittar på din verkförteckning eller vad du har gjort, det är liksom italienska opera mm. och fransk kanske
0: mm, nej ja, ja. lite fransk, men också Mozart, ja, Mozart ja. mm. det är de två liksom de två klossarna i min opera verksamhet så är det det italienska och, och Mozart och, och varför det? Ja, för jag tycker att det är där det är, där jag, det, är det jag gör bäst. Liksom. Alltså, det är där hjärtat... Ser... Det är där mitt, för det första är det där mitt hjärta sitter, men det är också det som jag känner att här har jag någonting att, att verkligen komma med. Och liksom, eh, men och vilket naturligtvis hänger ihop med att det hjärtat sitter där. men, eh, men eh, Och, det, var, och det, det lustiga var att det var det till exempel då min bror eh, som ju har bott nästan 30 år i Tyskland han har ju då... Eh, men långt innan han flyttade till Tyskland så gled han in i det tyska. Och han gick och såg Wagners mm, ring när han var ja. tolv år och sådana mm, saker. Så han gled in i det där på en gång och jag gick en helt annan väg. Mm. Och det är ganska spännande. Och, men från början i mitt opera i min opera galenskap så att säga så var det det italienska som attraherade mig så okay. oerhört.
2: Men det är ju väldigt långt ifrån Sven Dahl Sandström. Ja,
0: det kan man säga. Sen har jag ju, jo, men sen, 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 sen är det ju väldigt roligt att inte bara göra det utan, ja. utan och som, som, och, och också som, som svensk musiker, inte bara som dirigent utan också som violinist har jag ju spelat, både spelat och dirigerat oerhört mycket svensk musik. För att ja. jag, och det ser jag ju inte som en plikt på något sätt utan det, ser, det är ju en
2: passion. Ja, liksom, mm. att, det är också. Ja, ja. Vad är
1: favoriten? Mm på svenska,
0: I svenska musiken? Ja, det måste ju nog vara Stenhammar ändå. Mm. Mm. Och det var ju så roligt förra året när det var jubil- mm. jubileum och man fick göra så mycket Stenhammar. Jag fick göra både hans orkester-serenad och jag fick göra hans eh, andra symfoni och, mm. och spela också fjolsonaten flera gånger. Och så, här. så det var ju det var Stenhammar-fest, ja. mm. verkligen. I kubik. Mm, kul. Och i år är det Hugo Alvén, så Just jag det. gjorde precis hans andra symfoni- eh, f- mm. Precis dagen innan vi började repetera det här så gjorde jag Alvens <laughs> tvåa ner i Malmö. Du kommer att få sova på söndag. Jag vet, jag vet.
1: <laughs> men, men det som är roligt ska man säga: just det här med att du gillar italienska operas. Det är att det är världens födelsedag idag. 27.
0: Jaha. Jaha.
1: 1813.
0: <laughs> Vad är det för datum? 18... 10 oktober. 10 oktober. Ricardo, hans bra, datum. Det han han passar alltså. ju bra. På sovis.
1: Men, men du, har ju, du, du har ju, jag tänker så här, du rör dig också eh, lite överallt. Du, du har varit mycket i Norden och i Europa England. Men också på andra sidan jorden har du varit. Mm. Alldeles nyligen. Mm. Eh, trots pandemi och sådana saker.
0: Eller hur ja, men de var det? har öppnat där. Ja, okej. Okay. Inte, för, inte nej, nej, Det här var Nya Zeeland. Ja, okay. i, mm. i, i, nu i augusti var jag där. Och då hade de öppnat inte länge sedan. Men någon, någon gång i, under senvåren så öppnade de upp. Mm. Men
1: eh, är det är någonting du. Är det är det roligt då? Oerhört.
0: Och jag, jag, jag kände det nu när jag, det här var nog ett, jag tänka här, femte besök i Nya Zeeland. Mm. Och jag har även varit, varit i Australien. Men det är ett land som jag, jag, jag vet inte, det är mycket märkligt. Jag har alltid trivts där så oerhört bra. Alltså. Och känner mig hemma och känner mig jag mår bra när jag är där och jag har gjort, nu var jag där bara och gjorde, jag var där tio dagar och gjorde en symfonikonsert liksom. så att det var ju också märkligt med, med den här jättefina orkestern som jag arbetar med i Auckland, Auckland Philharmonia men tidigare har jag varit där och gjort opera och då är man ju där i två, två och en halv månad liksom. mm. För då gör man nämligen uppsättningen först i Auckland och sen gör man mm. den i huvudstaden Auckland är den största staden och sen gör man den i huvudstaden Wellington eh, med två olika orkestrar men, men så då är det långa perioder och då lär man ju verkligen känna mm. både de här städerna och landet och Just kulturen mm. och, och jag har fått så otroligt fina vänner där så att, mm. och nu ska jag tillbaka igen i februari och mars eh, och göra opera igen då, så att eh, mm. Ett, ett, och nästa år eller ja nästa år nästa höst ska jag tillbaka till Australien så att ett, ett eller två besök per år skulle vara fantastiskt för att det är någonting med den där delen av världen som, som få mig att må så bra. Alltså. Mm. Har du varit på Nya Zeeland, Nej, aldrig. Jag har varit
1: i Australien när jag var 12, Men, mm. men Nya Zeeland finns
0: kvar. Liksom. Jag skulle jättegärna mm. vilja åka kan dit. varmt rekommendera. För det är också, man, man, man får så mycket där. Man kan få enorma naturupplevelser om det är det man vill ha. Men, man, och, men också urbana liksom, upplevelser. Och, och men, naturen ju mm. men naturen är ju os- osannolikt.
2: Vi har en kollega, Karina Bäcket som spelade sin sista konsert med oss förra veckan som gick i pension ja. och hennes man är från Nya Zeeland ja. och, och deras plan är mm. att bo Halva året i Nya Zeeland och halva året i Hälsingland där Karina kommer ifrån. Ja, mm, Det, det, så det, så det låter ju... I, exakt, det men, låter inte helt fel. Men jag faktiskt.
1: känner liksom att ja, vi ja. musiker i micken borde ju ha lite kompetensutvecklingspengar. Jag menar att du, ah, du och Filip borde ah, kunna ah, få åka och en premiär som Tobiasa. Ja, men det. <laughs> 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 det är ju nästan en rättighet. Eller? Ja, <laughs> ja så att det här. Det, det jag håller, markom, med. håller på med, på med. Med chefen. <laughs> <laughs>
2: Jag måste bara nämna att Livets bok har ju faktiskt en till ö- koppling för att Sven-Javn Sandström är ju född i Absolut. mottala av uppvuxen i Borensberg. Eller hur? Absolut. Mm. Det känns lite roligt att att, att, det är två personer, att ni är två personer som, som har ja, liksom en är, koppling är, hit. Den. Det är, det är väldigt... Jag vet inte om Niklas Rådsson kan ha en koppling hit ja, men det är jag, inget jag vet. Det har
1: jag inte. Men det hade varit fantastiskt kul. Ja.
0: Mm. Men Sven David hade ju en väldigt stark uppkoppling hit. Och det är klart att det är också delvis därför som det här görs här. För att det, mm. det kändes så, så otroligt viktigt att dels att spela det här verket men också att göra det just här. Okay. Tror jag.
2: Jag har funderat lite på varför valet följde just på Norrköping.
0: Ja, men jag vet att det har ju chefen Marmen har ju berättat detta. Att han, hade, han träffade ju Sven David. Mm. Det gjorde jag också. Mm. Jag träffade honom väldigt... Inte alls långt innan han dog. Jag träffade honom i april eller maj. och Han dog i juni. Mm. Ett par gånger hälsade jag på honom på sjukhuset. Och Henrik träffade honom också. Där, precis sista månaderna. Och då och pratade om vilka verk av honom som, som så att säga... Han skulle lämna efter. För de förstod ju att han var nära slutet. Mm. Liksom. Vilka, vilka verk han, han skulle lämna efter sig. Och som ändå då var ospelade. Och då, och då sa Sven David. att ja, men Jag har ju den här stora operan. Liksom. Mm. Och det vore ju fantastiskt. Om den kan göras i Norrköping. Mm. Så att. <laughs> det är svårt för Henrik att säga nej förstås det är en massodons satsning måste man säga
1: men men, när man har den framför sig då då blir det på något vis lite abstrakt, man vet liksom inte vad det ska bli man visste inte hur musiken skulle vara och så där. Men nu när man mitt uppe i det så, så är det ju en fantastisk upplevelse mm, äh, faktiskt. Mm, mm. Vi spelar ju mycket Som du säger själv Det är, det är okay. fyra timmars musik men, Och vi spelar mycket alltså, mm. i, i, Det är inte så mycket pauser Det är intensivt Men, <laughs> äh, men äh, <laughs> Det är ju Det är någonting, det är någonting Att se detta mm. Så verkligen. ska vi upprepa mm. Tid och plats en sista gång <laughs> Ja för våra De lyssnare. Det är fredag och lördag. Mm. Ja. 14 och 15 är det va? Ja. Måste det vara?
0: Ja. Fredag klockan 18. Ja. Lördag klockan 16.
1: 16.
2: Ja, precis. precis. Polo i det Gärrhallen. I, I, I Norrköping, Norrköping ja. Mm. Mm. Är båda konserterna. Mm. Ja. Ja.
1: Och eh, alltihopa leds av dig Tobias Ringborg som... Eh, som jag brukar, som vi har pratat många gånger i den här podden om det här med drivkraft och så, här, men har man inte en dirigent eller någon som leder här som inte har drivet kring ett så här stort projekt då blir det blir ingenting. Det går mm. inte. Mm. Det, det måste till någon som liksom brinner för projektet. Mm. Det syns så otroligt tydligt om man gör det halvhjärtat. Mm. Det är så. Mm. Men jag kan säga till er, lyssnare att när Tobias liksom slår in kören när, han liksom, när det ska vara så här full action, det bara det bara brinner i dina ögon. Du borde någon gång spela in dina ögon när du slår in en kör. Det fascinerande faktiskt. Kolla på det. Men ja. du ser nästan inte nej, från sidan. Nej. Det var så här. Ja. Nästan lite demagog. <laughs> det är det. Men väldigt ja. roligt att ha fått prata med dig och
2: mm, få gästlivet på dig. Ja, Inget visst. Så tack för den här gången. Tack. Mm. Tack. tack. Och vi ses. Yep. Det gör vi.